0: Ich habe den Kindern immer erklärt, ne? Man stirbt, man wird wieder zur Erde, man wird zu Gras. Die Kuh ist das Gras, daraus wird Milch, das trinkt ihr, daraus werdet ihr wieder groß. Das führte dazu, dass meine Tochter, wenn sie Milch trank, ins Glas guckt und sagte, Mh, lecker, Menschen.
1: Oh Mama. Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, chill mal in a babe. Herzlich willkommen zu Elterngespräch Eure Fragen und man ahnt es, es geht darin um Eure Fragen. Ihr schreibt uns, wir antworten. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig, ich bin selbst Mutter dreier Kinder, außerdem dabei und heute mit Elke Schicke, diplom Psychologe und Familiencoach und kann alles, macht alles, beantwortet alle Fragen und ist deswegen immer hier bei mir, das ist total schön. Äh, ja und ich selbst und wir haben eure Mails bekommen, für die ich mich sehr bedanke. Wie gesagt, dieses Mal das Thema Tod, also sprich, wie gehe ich mit Kindern eigentlich mit diesem Thema um? Wie führe ich sie da heran? Wird ja Großeltern betreffen, vielleicht auch manchmal im Freundeskreis ein Thema. Oder wenn in der Klasse ein Kind krank wird, wie auch immer. Und eben Kinderängste. Elke. schweres Thema, wir versuchen ja. es trotzdem leicht zu machen. Ja. Ich fange einfach mal an vorzulesen. Liebe Julia. Und liebe Elke, füge ich jetzt mal hinzu. Bei uns zu Hause ist zurzeit das Thema Angst riesig. Meine Tochter will nicht ohne Hörspiel einschlafen, weil sie sonst Angst hat. Aber mit Hörspiel schläft sie immer super spät erst ein, weil sie so gerne zuhört. Geht auch alles nicht mehr. Vielleicht wäre eine spannende Frage, wie man damit umgehen soll als Eltern. Wie kann man es dem Kind erleichtern und die Angst eindämmen? Wann soll ich sagen, ich gehe jetzt mit dir zur Toilette und wann davon auch mal sagen, mach das jetzt mal alleine, du brauchst keine Angst zu haben. Sechs Jahre alte Tochter.
0: Also... Wir mögen Angst nicht besonders gerne ne? und trotzdem ist Angst ein total gutes, super tolles Gefühl, muss man mal sagen. Ohne Angst wären wir tot. Oder, oder sage ich auch immer, nur die Idioten haben keine Angst. Also ne? nur ein Idiot springt aus dem 10 Meter Stockwerk runter. Und sagt, wird schon. Genau und und die Mutigen ja, kennen ihre Angst und überwinden sich und tun es trotzdem. Das ist dann Mut. Aber dafür muss ich ja meine Angst kennen und einen Umgang mit der Angst entwickeln. Insofern würde ich immer gar nicht so dazu raten, Angst wegzumachen, wegzudrücken, ja genau ne? also und auch, nicht Genau auch nicht wegzumachen, sondern mir die Zeit nehmen und die Angst mal genauer zu betrachten. Worum geht's denn eigentlich? Also wovor genau hast du eigentlich Angst und was da dran genau eigentlich? Kinder haben, wenn sie bei ihren Eltern an der Hand sind, eher selten Angst. Also wenn man das Kind auf den Schoß nimmt und sagt, komm, dann lass uns doch mal überlegen, was ist es denn genau? Dann lässt sich das eigentlich ganz gut beschreiben. Kneten, malen, besingen. Ne? Man kann da alles Mögliche mitmachen und erstmal rausfinden, was ist es eigentlich? Und eine Bereitschaft dazu zu haben, dass Angst auch komplett irrational ist. Ja, wenn du jetzt ganz konkret sagst, wie in diesem Falle, ne, du bringst das Kind ins
1: Bett, es ist jetzt irgendwie auf diese Mail bezogen, Abend, der Tag, du hast es wahrscheinlich auch noch vorgelesen, wenn es gut gelaufen ist und du so Zeit gehabt hast. So, und dann kommt aber der Moment, wo du sozusagen allein im Zimmer zurückbleiben musst mhm. als Kind. Genau. Und das musst du dann erstmal händeln lernen. Also dann hast du bei anderen Kindern, dann sind es die Monster unterm Bett. Mhm. Wie nehme ich dem Kind die Angst ganz konkret
0: in dieser Situation allein im Kinderzimmer? Das weiß ja nur dein Kind. Also das ist nämlich eine gute Frage, wovor habe ich Angst? Und das müsste ich ja erstmal rausfinden, was ist es denn eigentlich? Ich habe Angst, dass ihr weggeht. Ich habe Angst, dass was unterm Bett ist. Aha, was denn? Wohin sollen wir denn gehen? Und, und glaubst, wir kommen dann gar nicht wieder oder was genau ist es denn dann? Und dann müsste man gucken, wenn du davor Angst hast, was kannst du tun und was können wir verabreden, damit das handhabbar wird? Ein Glöckchen, äh, keine Ahnung. Zugeschlossene Tür, eine Taschenlampe, die anbleibt und unterm Bett liegt, oder? Nachtlicht. Viele sind bei vielen ist ja auch Dunkelheit. Ne? Genau. Das ist ja auch eine ganz natürliche Angst. Also, ja. ich sag mal, mein Sohn ist also bestimmt ein halbes Jahr lang mit dem Küchenmesser ins Bett gegangen. Gott. Ja, wir haben das in ein Küchentuch eingeschlagen. Aber das war eben, das fand er dann gut. Er hat ja, das Gefühl, er kann sich wehren gegen die gegen die Schatten der Nacht. So. Richtig, dann haben wir eine Zeit lang, hat er eine Alarmanlage an seiner Tür gebaut, da hat er sich jeden Abend die Tür zugemacht von seinem Zimmer und dann da Münzen gegengelegt. Und dann, wenn die Tür aufgeht, hätte er die Münzen klimpern hören. Und dann habe ich ihn auch gelassen, wenn dir das hilft, du aktiv wirst und die Sachen für dich tust, was brauche ich, um mit meiner Angst zurechtzukommen, dann ist doch super. Dann setzt du dich da jeden Abend hin und fummelst dir da deine 1-Euro-Stücke an die an, Zimmertür. An die Tür.
1: <lacht> okay, aber ich meine, mit einem sechsjährigen Kind, gut, da kann man schon viel sprechen. Das muss man ja, ja mal sagen. Ne? Da, da geht schon was. Also einfach, dein, dein Rat wäre, richtig ins Gespräch kommen, diese Angst auch zu konkretisieren. Also und zu
0: verstehen, genau. Mhm. Und auch sich klarzunehmen. Das ist bei uns ja auch so. Wir haben ja immer Angst vor Sachen, die hochgradig unwahrscheinlich sind. Und wenn wir dann so ins Leere laufen, weil jemand sagt, ach was, das musst du nicht haben, Genau. dann hilft das. Gar nichts. Es das ist dieses Wegdrücken, was ihr im Eingang richtig. schon hatten. Ne? Es hilft vielmehr zu sagen: Echt, dafür hast du Angst. Sag doch mal genau, was ist es denn? Denn im Gehirn hast du ja praktisch, das hat man auch bei Erwachsenen noch, so eine Sperre. Und dann geht die Tür auf. Und dann, was ist denn dann? Dann ging die Tür auf und dann, ja, dann käme da rein. Genau, dann käme da rein. Und was wäre denn dann? Dann könnte also ich. Also wirklich bis zum Schluss diese Vision gehen, genau, meinst du? sag mhm. richtig. Und wo ist es? Ja, aber dann, dann könnte ich nicht schreien. Ach so gar nicht, dass jemand reinkommt. Du kannst dich dann nicht wehren. Ja, genau. Also brauchen wir was, womit du laut sein kannst, wenn du nicht schreien kannst. Ja, genau. Eine Tute. Ein Horn. Also was, was braucht Und die es? Mutter wird sich bedanken.
1: <lacht> Nein, aber ich verstehe, was du meinst. Genau. Ne? also was, was ist die eigentliche Angst hinter dem Bild? Richtig. Ich kann mich nicht äußern, ich kann mich nicht wehren. Das muss jetzt nicht unbedingt eine aus dem Tag geerbte Angst sein. Sie genau. hat wirklich mit der Situation zu tun. Und dann ist die Frage, was genau ist es und was kann ich dir eventuell, und wenn es das Küchenmesser ist, weiß ich jetzt nicht genau, aber naja, dann, also also das Werkzeug
0: in die Hand geben, was genau. dir das
1: Gefühl von Sicherheit vermittelt.
0: Du, es gibt auch kleine Mädchen, die gehen mit dem Baseballschläger ins Bett und finden das super, weil es denen das Gefühl gibt, ich habe mich im Griff, ich habe was an der Hand, womit ich mich wehren kann. Nun ist gut. Und wenn es denn hilft, mach doch. Also die, ich würde es jetzt nicht mit einem Maschinengewehr ins Bett stecken, Für ne? Die, <lacht> irgendwo ist auch mal gut. Und bei den kleineren Kindern, die haben ja oft so komische Ängste, ich habe Angst vor Schafen. Und dann sagen, was machen denn die Schafe? Die machen immer Mäh-mäh. Ja, das ist ja fürchterlich. Hm. Na, das stimmt. Man geht, man geht auf dem Deich spazieren und auf einmal kommt da so ein Schaf lang geschossen. Ein ja. traumatisches Erlebnis Richtig. Bei einem, da und, ich Aber Aussprache. auch da, auch bei den Kleinen, ne, die so irrationale Ängste haben, dann zu sagen, ja. Hinzu kommt ja noch was, die stehen ja für
1: irgendwas, diese. Also so absurd diese Bilder, dass man jetzt, wie ich, gleich einen blöden Spruch macht, ist natürlich jetzt nicht sehr zielführend. Aber ne, zu gucken, was steht hinter diesem komischen, bedrohlichen Bild mhm. für, für eine Angst und darüber einfach irgendwie ins Gespräch zu kommen. Ich fand jetzt hier nochmal ganz interessant, das Thema Hörspiel hören, das ist mhm. bei uns auch ein großes Thema. Ich habe, muss ich gestehen, jetzt beim dritten Kind ein bisschen reisen lassen mit Vorlesen. Ich habe das eigentlich ziemlich gut gemacht bei den ersten beiden, aber irgendwie jetzt nicht mehr so, wenn ich ganz ehrlich bin. Und da ist so ein bisschen das Gleiche. Wenn die Hörspiele zu gut sind, dann bleibst du halt bis halb zehn wach und kommst dann nochmal runter, wenn Mami zu unten schon die Augen zufallen und du eigentlich nur noch schielend ins Bett willst und sagst, ich kann nicht einschlafen. Das ist einfach, weil das Hörspiel zu Ende ist dann. Und sie leider bis dahin gehört haben, ich finde, ein ganz guter Trick ist einfach immer das Gleiche. Ja,
0: absolut. Ich auto ich mich mal. Dasselbe. Und es muss heißen, dasselbe. Ich auto mich mal und sage, ich höre Immer noch total gerne drei Fragezeichen zum Einschlafen. Und das hat Für Sechsjährige jetzt vielleicht ein eher ja, drei also Fragezeichen. Ja, ich sag mal, aber ich bin jetzt ja über sechs. ne Mit dem Effekt, dass wenn die Titelmusik zu Ende ist und ich über einen von den drei sprechen höre, ich denke, ach, meine Freunde sind da, jetzt schlafen. <lacht> okay, aber es ist das Bekannte, es ist im Grunde genau, genau. das. Ne? Du, du hast gar dasselbe. nicht mehr den
1: Fall, sondern du weißt, es mhm. ist sozusagen was Erwartbares. Da könnte ja vielleicht auch nochmal ein Schlüssel drin liegen, zu sagen, dass eben auch Rituale helfen können, solche Ängste in den Griff zu kriegen oder in Schach zu halten. Na, ich gebe diese jetzt, Kummerfresserchen zum Beispiel. Ja,
0: also ich würde jetzt sowieso abends auch nichts Neues einlegen an Hörspielen. Auch keine neue Musik. Natürlich bleibe ich dann wach. Also na klar, ich wissen, was los ist. Da gebe ich dir total recht. Sollte etwas Bekanntes und von mir aus auch immer dasselbe sein. Das ist mein Einschlafmärchen, ne? Und das ist jetzt mal eine gute Frage, wenn die dann nämlich nachts so aufgerallert ist, weil sie was Neues gehört hat, könnte ich auch nicht einschlafen. Ob wir auch eine Frage an die Tochter. Hilft das denn? Also was was glaubst du denn, hilft dir? Man sagt, du sollst die ganze Zeit bei mir sitzen. Genau, wenn das die Antwort ja, ist, das es dann, dann ist das doch eine legitime Antwort. Deswegen kann ich sie doch trotzdem fragen sagen, das kann ich verstehen. Das möchte ich aber gar nicht. Also wenn du willst, dass ich hier bleibe, wie kann, kannst du denn sicherstellen, dass ich in der Nähe bin? Also man kann so bescheuert Sachen machen wie ein Wollfaden sagen, ich mach, du Christian hier in die Hand, den hältst du fest. Na? Und der geht einmal durch die ganze Wohnung und dann kannst du immer einmal zuppeln. Das, das ist eine gute Idee. Zum Beispiel. Geil. Aber es geht ja um das Bedürfnis dahinter. Ich will wissen, wo du bist. Ich will nicht alleine ich sein. Ich will dich
1: erreichen können, im wahrsten Sinne
0: des Wortes. Wir haben bei
1: uns immer die Schals. Meine Kinder gehen ja. meinen Schals ins Bett, die nach mir riechen. Die müssen aber frisch parfümiert sein. <lacht> Hast du den heute auch umgehabt, fragt <lacht> sie dann immer. Also riecht der auch wirklich nach dir. Ja. Ja, aber irgendwas, was dir sozusagen die Anwesenheit vergisst. Genau, und die
0: Frage ist ja so ein bisschen, ab wann darf ich denn sagen, ähm, kannst du mit mir auf Klo gehen, ich habe da allein, ich mag nicht alleine gehen und wo sage ich du, jetzt ist auch mal gut. Mhm. Und ich würde mal immer denken, Kinder haben ein ganz normales Autonomiebestreben. Das finden die so. Sie wollen eigentlich alleine. Die wollen, äh, genau. Und da darf man sich darauf verlassen, dass die irgendwann auch alleine auf Toilette gehen. Und dann finde ich eben so die Frage, das kann man, finde ich, auch ganz gut raushören. Ist das sowas von, ich ähm, möchte gerne meine Mutter im Griff haben, deswegen kommst du gefälligst mit? Oder ist es was von, ach, mir ist das auch irgendwie echt unangenehm?
1: Ja, wobei ich schon da also ne wenn du so eine richtige Therapie zum Thema machst, es ist ja schon auch Konfrontation mhm. gewünscht und gewollt und auch sehr effektiv. Ne? Also dass du sagst, du probierst es jetzt, aber, ne, wir gehen jetzt immer ein Schrittchen weiter. Wenn es jetzt richtige Angstpatienten wären, würdest du sagen, okay, jetzt probieren wir das. Hart geklappt,
0: gutes Aber Gefühl. Aber das ist Aber nicht sofort genau. alleine reinschicken, sondern Stück für Stück. Also es geht ja dabei immer um eine Kompetenzerweiterung. Mhm. geht darum, dass die Kinder von Schritt zu Schritt lernen, das kann ich schon. Schau mal, wie toll ich das gemacht habe. Super. Das lernen die nicht in einer krassen Überforderung. Nee, indem du sie einfach reinwirfst. Richtig. Das ist, man nennt das systematische Desensibilisierung immer ein bisschen näher mhm. und immer mit einem erfolgreichen Ende. Super. Und das sind immer so Sachen wie, was brauchst du denn? Tür muss offen sein. Deine Tür und meine Tür. Mhm. Okay, gut. Wenn das funktioniert, dann machen wir das jetzt mal. Und ich finde aber mal keine Angst vor ungewöhnlichen Lösungen. Und was ich nochmal dazu sagen möchte, diese kindliche Angst, die begleitet uns unser ganzes Leben. Das hat immer was damit zu tun, je mehr ich von der Welt verstehe, desto mehr verstehe ich, was für ein kleines Zwacke ich da drinne bin. Und wie wenig... Ja, und wie fragil das ist, ne? Richtig. Mhm. Und wie wenig ich eigentlich kann. Also insofern ist diese Angst, diese Trennungsangst, wenn ich so zwischen acht und 14 Monaten bin, dann hat man nochmal diese Angst um die drei rum, dann kommt nochmal so eine Angstphase kurz vom Kindergarten, dann kommt nochmal so eine Angstphase um die 9 rum und dann nochmal in der Pubertät natürlich auch ganz stark und dann kurz bevor wir heiraten oder Also eigentlich ständig. Naja klar, ja, aber jede, jede Lebensveränderung, wo ich merke, also auch der Eintritt ins Rentenalter ist na klar auch mit Ängsten verbunden. Wie wird das wohl werden? Und ich finde die Frage ist immer, was möchte ich, wenn ich Angst habe. Ich möchte auch jemanden, der die ernst nimmt erstmal, genau und nicht sagt, ach Quatsch, das wird schon, das ist ja mhm. überhaupt keine Hilfe, sondern was dann genau, was hilft dir dann, was wirst du tun, brauchst du was von mir? Nee, reicht mir zu wissen, dass ich dich anrufen kann und je älter ich bin, desto mehr kann meine Mutter in Tumbuktu leben und das reicht, dass ich weiß, dass ich sie anrufen kann, aber je kleiner ich bin, desto dichter mhm. dran brauche ich mein Papa zum Beispiel.
1: Ja, es ist im Grunde auch, auch das eine größere Frage, die dann auch eine schöne Überleitung zu der nächsten Mail ist, nämlich ganz grundsätzlich dieser, dieser Impuls, den glaube ich viele Eltern haben, negative, traurige, böse Gefühle von Kindern wegzudrücken. Mhm. Ne, weil man sie, weil man will einfach, dass alles wieder gut wird. Und ja. Man will, dass das Kind sich wieder gut fühlt. Und ich glaube grundsätzlich einfach anzunehmen, dass ein schweres, ein trauriges, ein ungutes Gefühl genauso eine Daseinsberechtigung hat, wenn nicht sogar noch mehr als ein gutes. Das ist erstmal die Voraussetzung, um überhaupt so eine Angst oder so ein Thema ernst zu nehmen, mit dem ein Kind zu dir kommt.
0: Na, ich würde umgekehrt sagen, wirklich gut gehen kann es mir eigentlich nur, wenn ich echt ein Profi mit meinen schlechten Gefühlen bin. Also Aber das heißt, sie zuzulassen. Hm? Genau. Sie, sie auch als Eltern. Richtig, sie zuzulassen und sie auch als, als eine Gute Sache anzusehen, sagen, es ist gut, dass du auch mal Angst hast, gut, dass du traurig bist und verstanden hast, dass du tröstbar bist, es ist gut, dass du Angst hast und verstanden hast, wie du dich selber stärken kannst, denn nur dann kann ich eigentlich zufrieden in der Sonne brutzeln und Sandkuchen backen, weil ich weiß, egal was kommt, das kriege ich hin.
1: Das ist auch nochmal ein guter Punkt, den du vorhin gesagt hattest. Alle Kinder haben ja ein ganz natürliches Autonomiebestreben. Also ich kann eigentlich immer davon ausgehen, wenn ein Kind dieses Autonomiebestreben nicht hat, hat es einen guten Grund. Und dann muss ich ihm helfen, wieder in diese Autonomie zu kommen. Und das tue ich nicht, indem ich es einfach wegdrücke.
0: Ja, oder es für, für mein Kind wegmache. Also im Sinne von, ich ich schimpfe die anderen Kinder auf dem Spielplatz aus, damit du ein Ruhe kannst. Sondern du musst es eben, mir fällt jetzt bekloppterweise das englische Wort nur ein,
1: Enablen, äh, ähm, Befähigen. befähigen sozusagen, das eben selbst in den Griff zu bekommen. Und eben auch diese Ängste. Deswegen finde ich die Idee ganz gut, die du hattest. Was heißt die Idee? Den Ansatz zu sagen, ich spreche, was könnte dir denn helfen? Das ist im Grunde mhm. die richtige Frage. Nicht ich. Ich glaube, dir könnte helfen, wir ich schmeiß den Schal ins Bett,
0: sondern, ne? Ja.
1: Ist einfach sozusagen die Na, Idee.
0: Weil das dann auch eine Lösung ist, die verfängt. Und wenn wir als Eltern immer so schnell dabei sind, es wieder wegzumachen und wieder gut zu machen, dann helfen die Lösungen häufig nicht. Und dann ist das Kind nur frustriert in dem Gefühl von, oh Gott, nichts hilft mir, selbst meine Mutter nicht. Und der, die Eltern sind frustriert, weil sie sagen, wir haben schon alles probiert. Mhm.
1: Aber also es, es waren halt die eigenen Lösungen und richtig. nicht die Lösungen, die
0: das Kind eventuell gefunden richtig. hätte nach einem guten Gespräch. Ne? Und ich finde, das ist oft wie, wenn man versucht, keine Schokolade mehr zu essen. Ne? Und dann isst man stattdessen Gummibärchen und hilft nicht. Und stattdessen Knäckebrot und hilft nicht. Und stattdessen Salzstangen und hilft nicht. Und dann isst man doch eine Tafel Schokolade. Hilft. <lacht> genau. Lieber gleich zu sagen, was ist es denn? Und davon kriegst du genau das, was du brauchst. Aber das kann ich ja nur wissen, wenn ich das Bedürfnis wahrnehme und ernst nehme und dem auch bereit bin, den Raum zu geben, den es braucht. Ich finde, was ja abends, das sei noch als, als letztes für, zu dieser
1: Mail erwähnt, hinzukommt, ist das Gefühl, dass man selber so k.o. ist. Mhm. Und dann irgendwie denkt so, jetzt einfach fertig werden. Ne? Ja. Jetzt haben wir jetzt hier jetzt haben wir irgendwie gebadet, Zähne geputzt, Fußnägel geschnitten, keine Ahnung. Und jetzt ist irgendwie auch gut. Ja. Und das ist häufig dann der Punkt, den die Kinder natürlich leider dann auch spüren, dass sie merken, so sie sollen jetzt bitte schön verschwinden. Ja. Nützt nichts. Dann muss man, glaube ja. ich, sich nochmal die paar
0: Minuten nehmen. Genau. Aber ich will nochmal den letzten Satz. Du brauchst keine Angst zu haben, den dürfen die Eltern einfach streichen. Wenn die Kinder Angst haben, dann haben sie Angst. Und das muss man ernst nehmen. Die haben Anrecht auf das Gefühl. Und, und Gefühle sind taub, die können keine Erklärungen hören, was Gefühle brauchen ist. Eine, Erfahrung. Genau, und ein weiches, warmes Bett, wo sie drinnen sitzen können. Du hast Angst, das ist nicht schön, ich bin hier bei dir. Mhm. Und zusammen kriegen wir das auf jeden Fall hin. Das ist eine ganz andere Aussage als, Darf das Gefühl, nicht. was du hast, stimmt nicht, gehört hier auch nicht hin, hör mal wieder auf damit. Ja. Das ist ganz, also, ganz wichtig. Also, das wird die Mutter nicht unterstellen. Guten Tag. unterstelle ich Ihnen nicht, dass Sie das so meinen. Nein, ja, nein, aber genau das ist ja, ja. Ne?
1: Man hat so diesen, diesen Impuls, einfach das sozusagen wegzumachen. Mhm. Aber dazu gehört eben eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern dazu gehört es eben anzunehmen. Und da kommen wir zum nächsten Thema, und das ist sowas wie Trauer und Tod. Mhm. Weil Kinder hat, hat auch Eltern. Irgendwann kommt die Frage, was ist eigentlich, wenn Oma und Opa gehen? Was ist, wenn die krank werden? Was ist, wenn Frau, wenn Eltern von Freunden krank werden? Haben wir leider Ziemlich viel bei uns im Freundeskreis, also wo dann einfach auch Väter sterben oder das passiert. Das lässt sich auch, das lässt sich nicht aus dem Leben radieren. Ich lese mal vor. Liebe Julia, Klammer auf, liebe Elke. Ich bin Mutter von zwei kleinen Kindern, zweieinhalb und sechs Monate alt. Ich bin nicht sehr früh Mutter geworden, sondern erst mit 40. Vorher hatte ich leider einfach nicht den entsprechenden Partner. Meine Eltern sind nun schon relativ alt. Mein Vater 81, meine Mutter 75 Sie sind noch aktiv und relativ gesund. Trotzdem beschäftigt mich das Thema, dass meine Kinder eventuell schon in jungen Alter ihre Großeltern verlieren werden. Ich weiß, dass mich selbst der Verlust meiner Eltern bzw. eines Elternteils sehr treffen wird. Aber ich natürlich auch für meine Kinder da sein möchte und ihnen diesen Abschied und Verlust auf kindgerechte Weise erleichtern möchte und sie gut darin begleiten. Vielleicht könnt ihr mal eine Folge machen, die sich mit den Fragen beschäftigt. Wie antworte ich auf Kinderfragen zum Thema Tod? Kann man Abschied nehmen üben? Welches Verhalten ist bei Kindern als Reaktion wahrscheinlich und erwartbar? Und sollten Kinder im Prozess des Sterbens bei Sterbenden dabei sein oder macht ihnen das Angst und belastet sie auf Dauer? Womit kann man ihnen helfen, ein Ventil für die Trauer zu finden? Ganz liebe Grüße und vielen Dank für den tollen Podcast. Gerne. Und jetzt zur Frage.
0: Da ist ganz viel drin. Da ist total viel drin und, und da bleibe ich mal bei der grundsätzlichen Aussage, nichts ist so unterschiedlich wie Menschen. Also es gibt, und das erstaunt Eltern ganz oft und macht die auch betroffen, der Großteil der Kinder reagiert relativ gelassen auf sowas. Die sind noch in einem ganz anderen Entwicklungsstadium als wir Erwachsene. Die haben noch gar nicht den Weitblick, was das bedeutet. Ne, das dass ist, jemand stirbt. Hm.
1: Dass jemand Also stirbt. in dem Alter.
0: Genau. Ja, das stirbt. ist ja sehr
1: klein noch. Lass die dann mal irgendwann fünf sein. Ja,
0: aber auch dann ist für die Tod etwas viel natürlicheres, als für uns. Das ist ebenso, wie die Tiere auch, Dinge sterben und dann sind sie eben weg. Die Bedeutung von, ähm, das hat, steht in keinem Verhältnis, wie lieb sie ihre Großeltern haben, zu der Trauer, die sie verspüren, wenn sie nicht mehr da sind. Die stehen, steht für die ganz anders im Verhältnis, als das für uns Erwachsene ist, wo wir mit Tod ja noch viel mehr verbinden, nämlich nochmal viel stärker auch den eigenen Verlust. Genau. Also, ich muss ohne meine Mutter weiterleben. Ne? Das ist übrigens, deswegen würde ich da nochmal
1: gerne einen Schritt zurückgehen bei dieser Mail, weil ein, für diese verhältnismäßig kurze Mail zwei, drei Zeilen relativ viel sind dafür, dass sie auf ihre eigene Situation auch eingeht. Nämlich, ich bin relativ spät Mutter geworden und jetzt sind meine Eltern leider schon so alt und ich selber werde natürlich auch traurig sein, wenn die gehen. Und das ist auch in Ordnung so. Ich glaube, ich, ich lese hier so ein bisschen raus, eben auch den eigenen Kummer, mhm. dass so viel Lebenszeit schon vergangen ist. Und das ist ja das, was Eltern, deren Eltern sterben, dann auch so wahnsinnig kummervoll macht. Dieser Schlag, der dich trifft, jetzt stehst du in der ersten Reihe. Mhm. Die nächste, der nächste, der dran bist. bist Jedenfalls, wenn es gut läuft, du. Ja. Also gut läuft im Sinne von, ja, wenn ja. der Reihenfolge nachläuft. Ne? Und ich glaube, das wäre auch schon mal ein Ansatz zu gucken, wie gehe ich selber dann mit diesem Gefühl der Angst und der Trauer um? Sehe ich die möglichst viel? Also ich glaube, da muss man auch mit sich selber ganz gut und liebevoll umgehen und und sich vorbereiten. Wie, wie würde ich denn reagieren? Was würde denn genau passieren, wenn das und das, was du auch bei der Angst sagtest. Ne? Ich mhm. dekliniere das mal durch. Was passiert dann? Was kommt dann? Was mhm. tun wir dann, um das auch für sich als Eltern oder als Erwachsenen so ein bisschen klein zu hacken? Dieses große Thema Tod. Ne? So.
0: Du, es, ich finde, zum Thema Tod gehört ganz maßgeblich eine Frage der eigenen Spiritualität dazu. Was glaube mhm. ich denn? Was kommt
1: denn danach? Ja?
0: ja, was glaube ich über das Leben und was glaube ich über das Sterben und was erzähle ich denn meinen Kindern? Und ich sage mal, Leute, die religiös stark verhaftet sind, die haben ein klares Bild von dem Jenseits. Leute, die es nicht so haben, sind oft relativ unklar darüber. Stimmt, was denke ich eigentlich, was dann ist? Also wir haben zu Hause immer viel über den Lebenskreis gesprochen. Also du hast ja gesagt, wir können das auch leicht besprechen, das Thema. Ich habe den Kindern immer erklärt, na? man stirbt, man wird wieder zur Erde, man wird zu Gras. Die Kuh ist das Gras, daraus wird Milch, das trinkt ihr, daraus werdet ihr wieder groß. Das führte dazu, dass meine Tochter, wenn sie Milch trank, ins Glas guckt und sagte, Mh, lecker, Menschen. Und dann, das war lustig, aber ich fand es auch ganz schön zu verstehen. Und dass es ein hab, Kreislauf ist, ja. Ich hab den Kindern wenn, wenn es das ist, woran du glaubst, nicht? Ich meine, das ist Richtig. es. Richtig. Ja. Mhm. Aber ich habe auch mal gesagt, ich möchte, dass ein Birnenbaum auf mir gepflanzt wird. Und dann sagte mein Sohn: Oh, bei mir ein Kirschbaum und bei meiner Schwester ein Apfelbaum. Dann machen wir Obstsalat und kuscheln weiter. Ja. <lacht> Sehr schön. So, ich finde es ähm, ähnlich wie wie mit dem Thema Sexualität etwas, was sehr tabuisiert ist, wo ähm, Kindern oder Erwachsenen häufig die Sprache fehlt. Und eine Sprache zu entwickeln und über den Tod hinaus zu sprechen, Bilder dafür zu haben, Geschichten dafür zu haben und und sagen, so das gehört zum Leben dazu, das wird uns allen widerfahren und das werden wir gut hinbekommen. Und zum Verabschieden finde ich also was immer Schönes. Geschichten über Oma und Opa zu haben. Also die, also ich auch nochmal die Zeit zu nehmen, zu sagen, erzählt doch nochmal, was euch so wieder erfahren ist. Welche Geschichten erzählen wir denn über Oma und Opa? Also wie bleiben die dann auch bei uns? Und zum Abschied genau genommen, ich finde, die Kinder dürfen natürlich mit ins Krankenhaus. Also weil es mit dazugehört. Also das dürfen die nachher tatsächlich nicht, weil die Kinder ja häufig Bakterien mit sich bringen und das will man dann den, den schwer kranken alten Leuten ersparen. Aber wenn es geht... Dann gehört das dazu, das ist gut für die Sterbenden, ihre Enkelkinder zu sehen. Das ist auch gut für die Kinder zu verstehen, ja die war auch schon so alt und krank und die sah ganz klein aus in ihrem Bett. Genau, so ist das, wenn man stirbt. Man wird ganz klein und auch müde. Ja, und dann... Dann geht das Leben zu Ende. Ja, wobei ich äh, äh, zumindest hinzufügen möchte, glaube ich auch, dass es toll ist, die auf eine
1: gewisse Weise, wir hatten das jetzt gerade im Freundeskreis, wo die Kinder wirklich praktisch dabei waren, als der Vater starb. Ganz ganz kleine Kinder teilweise noch und noch praktisch auf dem rumgetobt sind, so ne, Wo mhm. man denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber es war halt, sie äh, sind so lange darauf vorbereitet mhm. worden, dass dieser Tag kommen wird. Für die war das dann einfach der Schritt, der dann halt passiert ist. Was das jetzt im Laufe der nächsten Jahre noch bedeutet, mag ich mhm. mir gar nicht ausmalen. Aber die haben die Kinder sehr daran teilhaben lassen. Dennoch habe ich die Erfahrung gemacht, ganz häufig mit so großen Themen, dass man auch nicht Gefahr laufen darf, Fragen zu beantworten, die die Kinder gar nicht stellen. Mhm. Ja, Also man denkt dann, man muss dann praktisch das ganze Ding erklären, muss man gar nicht. Nee. Ja, sondern man sollte die Fragen beantworten, die einem auch gestellt werden. Und es gibt auch Kinder, die wollen dann darüber gar nicht sprechen. Und das ist auch okay, außer du merkst, es hat dann so ein Rückzugsverhalten ne? und wird ja. dann irgendwie auffällig oder schwierig. Aber ich glaube, das wäre auch nochmal eine wichtige Anmerkung zu sagen, doch man kann die schon überfordern, wenn man sie
0: mit Antworten belastet, die sie, deren Fragen sie genau. nicht gestellt haben. Aber grundsätzlich kann man sagen, Kinder kommen, wenn die was haben und die finden es noch natürlicher, als wir es finden, wenn wir erwachsen sind und die müssen nicht wochenlang in Trauer und, und Jammern ausbrechen. Sondern die sind damit manchmal auch einfach schneller fertig als wir, auch weil die einen anderen Erfahrungshintergrund mit ihren Großeltern haben, als wir das haben. Und Großeltern, auch wenn Kinder ihre Großeltern lieben, sind weiter weg von ihnen als ihre Eltern. Ja. ja das ist was anderes und ich würde jetzt mal denken, würden wir jetzt über den Tod von Eltern sprechen, das ist nochmal näher dran und in einer anderen alltäglichen Bedeutung, als es das Großeltern oder Tanten oder bekannte Freundeseltern sind, ne? Ich weiß von einem von einem anderen
1: Befreundeten, also du siehst, es hat wirklich bei uns große Relevanz, das Thema. Die haben eine ganz tolle, da ist dann in der Tat der Vater gestorben. Die haben einen Handabdruck des des Vaters gemacht, sodass mhm. die Kinder, die halt jetzt ohne ihn auskommen müssen, immer eine Hand haben zum Abschlagen. Und witzigerweise, wem immer ich das erzähle, da kommen immer sofort die Tränen, weil das so ein starkes Symbol mhm. ist. Ne? Dieses Gefühl von, ich kann dich noch anfassen. Ja. Auch wenn du nicht mehr da bist, fand ich auch eine ganz, und das war eben auch, ist sehr, sind sehr begleitet worden auch von, von Psychologen, das sollte man dann schon machen, also wenn ganz nahe Verwandte betroffen sind, wo man weiß, es dauert und das wird auch wahrscheinlich mit durchaus Quälerei und fehlender Zeit der Eltern dann auch einhergehen, ne? dass man dann nicht mehr so hin kann, weil es irgendwie anstrengend ist oder dass die eigene Mutter da viel ist, weil sie sich kümmern muss, macht es schon Sinn. Die Kinder dazu begleiten und ganz toll ist einfach auch immer noch malen und sich eigene Geschichten mhm. draus machen, wenn die Kinder das wollen, oder?
0: Ja, das, was ich auch gut finde, sind tatsächlich so Grabbeigaben. Dann ne? kann ich ein Bild mit malen, das ich mit rein tue oder können wir ein Tuch bemalen, das wir der Großmutter mit in den Sarg legen und umgekehrt auch Übergangsobjekte. Ich habe immer noch den Morgenrock von meiner Oma, der ist mir viel zu kurz und viel zu klein, aber es gibt so Tage. Da, da hilft nur der. Da, na, ich na, ich finde, also gibt so Tage, das findet mein Mann total bescheuert, aber ich habe den manchmal gerne an. Also. So ein geblümtes Ding wahrscheinlich. Paisley-Muster. Nee, ja. aber, äh, find Ich finde auch etwas zusammen von, das ist etwas, das habe ich von meiner Großmutter oder das hat meinem Großvater gehört und das hat er mir geschenkt. Also meine Kinder haben von meiner Oma so kleine Zinnkanonen, also völlig bescheuert. Aber denen ist das richtig was wert, zu sagen, das hat mir meine Urgroßmutter geschenkt, das finden die toll.
1: Das sind eben auch, das ist sozusagen der Moment, wo, wo, Dinge dann nicht mehr nur Dinge sind, sondern aufgeladene Dinge mit genau. Erinnerungen, wo ich einfach was verbinde. Mhm. Also ich glaube, das wäre vielleicht auch nochmal ein ganz guter, ganz guter Ansatz. Ja, und ich finde eben auch, auch den Kindern zu erzählen von den eigenen Gefühlen, wenn das aufkommt, das Thema, ne? Ja. Also hier ist es ja so, hier ist ja noch gar nichts passiert. Ja. Das finde ich auch ganz interessant. Das ist ja nur eine Angst davor, was ist, wenn es passiert.
0: Na, es ist ja auch zwar ein es ist, ist, es ist absehbar. Und wenn das so ist, dann wird die Zeit kostbar. Und das finde ich eine gute. Und sie gemeinsam verbringen. Ist genau. Auch eine Antwort. Ne? Genau. Also die Zeit kostbar auch sein zu lassen und und Fotos zu machen und auch da, ich, was man finde ich total schön machen kann, ist eine eigene Fotogeschichte zu erzählen zum Beispiel. Also was, ne, wir gehen fahren mit Oma an den Hafen, essen Eis und fahren zurück und man macht, man macht von dem Nachmittag acht Bilder und für Kinder auch noch bis in die Grundschule rein kann man die Bilder aneinander kleben und jeder kann was dazu schreiben und das Kind kann was dazu malen. Und man hat tatsächlich so ein kleines Fotobuch von unser Abenteuer am Hafen. Na? Und das ist was, das trägt lange Zeit durch. Also damit lädt man also Erfahrung auch so auf, dass die anders im Kopf hängen bleiben. Durch immer wieder erzählt werden einfach ja. auch, ne? Irgendwas. Ach ja, genau. Doch. Ich
1: wollte eine Sache sagen. wir haben nämlich ein ganz tolles Buch zu Hause zufällig irgendwann erworben. Das ist eines der wenigen Bücher, wo, wenn ich das der kleinen vorlege, die großen immer noch wie zufällig vorbeigeschlendert kommen, um sich dazuzusetzen. Das heißt, die schönsten Beerdigungen der Welt. Mhm. Ein wundervolles Buch. Ich habe leider den den kann den Titel jetzt nicht sagen. Der wird aber in den in den Show Notes stehen oder die Namen der Autoren. Aber das erzählt von Kindern, die sich ein Hobby daraus machen, tote Viecher zu beerdigen mhm. und ihnen wahnsinnig tolle Beerdigungen zu machen. Also mit Gedichten und Liedern mhm. und keine Ahnung. Und es ist also ein lustiges Spiel. Sie kratzen also auch irgendwelche Hasen von der Straße, die da plattgefahren worden sind absolut kaltblütig in Anführungsstrichen. Mhm. Wird immer ein bisschen geheult, aber es ist im Grunde alles eine große Show. Und dann kommt der Moment, wo sie so eine kurze Pause machen und sie sind sozusagen dabei, wie ein Vogel gegen die Scheibe fliegt und stirbt. Das ist eben was anderes als, er ist schon tot. Ja. Und da steht so ein ganz toller Satz am Ende des Buches nicht. Und am nächsten Tag spielten wir was anderes. Mhm. Ja, das war dann, da war dann das Spiel vorbei. Mhm. Es war nicht mehr so leicht. Sie haben den Moment mitbekommen von dem Übergang vom Leben in den Tod. Mhm. Und dann war es eben kein Spiel mehr. Aber es war auch nicht so ein Drama. Ja. Das, was du auch sagst, ne? Es ist dann, dann war es irgendwie, hatte es die Leichtigkeit, dann war es irgendwie.
0: Und
1: den ist, haben sie dann nochmal ganz schön beerdigt. und ne, Aber dann haben sie wirklich geweint. Und dann merkte man, das war was anderes, ja, genau. dabei gewesen zu sein. Aber dann war es auch erledigt. Da wird am nächsten Tag was anderes gespielt. Und das finde ich ein unheimlich schönes Buch, um Kinder darauf vorzubereiten. Aber das ist so
0: ein bisschen das, was ich bei der Angst auch gesagt habe, dieses ähm, geistige Erwachen, nämlich zu verstehen, was bedeutet das? Also was bedeutet der Tod einer Person? Das verstehen Kinder nur häppchenweise und entwicklungsunterschiedlich. Äh, ne? mhm. Und es gibt ja auch jetzt noch Leute, die ganz unglücklich sind. Ich hatte mal eine Klientin, die gesagt hat, Mensch, ich habe mehr um den Tod meiner Katze getraut, als um den meines Vaters. Und völlig fertig war deswegen. Und was man so rausgearbeitet hat zusammen war, das mit der Katze kam völlig unvorhergesehen. Und viel, viel, viel zu früh. Und das mit dem Vater bahnte sich schon lange an. Die haben sich gut verabschiedet. Sie hat ihn lang gepflegt. Und der Tod war dann ein natürlicher Endpunkt für, jetzt ist es zu Ende und nun ist auch in Ordnung. Und dann war ich noch ein bisschen traurig und dann durfte es auch weitergehen. Und die Leute haben ganz oft Schamgefühle, dass sie nicht genug trauern. Oder haben immer Angst, oh Gott, die Kinder vergraben die Trauer und irgendwann beißt sie von hinten zu. Also Sagen wir so, der Geist macht immer nur, was er jeweils kann. Und selbst wenn das so sein sollte, das dann kommt ist, es halt dann irgendwann, ne? Dann kommt es eben später und dann kann man es auch später immer noch gut nachbearbeiten. Aber sag mir doch jetzt mal nochmal ganz konkret, hat jetzt mit dieser Mail nichts
1: zu tun, mhm. aber jetzt in unserem Falle, wenn du wirklich in deinem Freundeskreis mehrere Fälle hast, wo es wirklich mhm. einfach nicht gut ausgegangen ist. Ja. Ich finde es inzwischen nicht mehr so leicht, mit den Kindern darüber zu sprechen. Also ich möchte sie auch jetzt nicht ne, nicht anlügen. Das mhm. ist so, wie es ist. Es gibt ja auch bei uns Freunde, die die es überlebt haben oder einfach noch nicht wieder Rückfälle hatten. Aber wie wie nehme ich denen dann diese ungewisse Angst? Und das kann mich jederzeit treffen. Das kann uns jederzeit treffen. Das das ist ja aber haben Fakt. deine Kinder die ungewisse Angst oder du? Doch, ich glaube schon inzwischen. Also wir haben ja doch, wie gesagt, einige Fälle, wo es mhm. jetzt wirklich um Leben und Tod ging und auch nicht immer gut ausgegangen ist. Und so langsam haben sie das Gefühl, Wahnsinn, die Einschläge sind aber ganz schön häufig. Mhm. Die haben, glaube ich, schon eine unbestimmte Angst, dass das uns oder sie treffen könnte.
0: Ja. Also, ich würde mit der unbestimmten Angst immer umgehen und mir die Kinder ranholen und sagen, wie ist denn das? Wo, woran denkst du denn? Und das Leben. Oder macht das was mit dir überhaupt? Erstmal fragen. Ist das so? Beschäftigt dich das noch?
1: Ja. Aber was ist denn die Antwort? Ich meine, es ist ein Fakt, dass es mhm. jeden treffen kann.
0: Das Le Leben ist ein Abenteuer mit unbestimmtem Ausgang. Das ist und so. ohne Terminkalender leider. Richtig. Und dann, was man aber sagt, wir wissen nicht, was kommen wird, aber was wir, wir können heute genießen. Genau, was wir bis dahin tun, das wissen wir durchaus. Und und wenn das kommen wird, dann werden wir auch das gut meistern.
1: Das ist ein schönes Schlusswort, Herr Ecke. Hm. Ich danke dir fürs Hierherkommen. Ein ja. bisschen schweres Thema, aber irgendwie sehr wichtig. Also mich mich berührt es gerade sehr und ich glaube, allen da draußen geht es genauso, die irgendwie Menschen um sich herum haben, ja, wo das Thema einfach irgendwann aufkommt. Das ja. ist leider bei uns allen der Fall. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr mir weiterhin Fragen, solche Fragen auch gerne mal was Schwereres schreiben mögt an podcast.eltern.de. Ich lese das immer noch selbst. Ich antworte immer noch selbst und trage das dann hier anonym in Elterngespräch eure Fragen, um es dann mit Elke zusammen zu beantworten und manchmal eben auch noch mit dem Gast, lass es Gerrit sein oder Olli Steinbach nochmal von Eltern. Ich danke euch sehr fürs Zuhören, bis wir uns wieder hören. Auch dir Elke, danke fürs Zuhören. Ja, Comment. danke dir. Haltet den Kopf über Wasser, Ahoy aus Hamburg. Kommentiert diese Folge auch gern auf unserem Instagram-Account Elternmagazin. Bis dahin, alles Gute.